0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Recientemente, la humanidad ha superado una de las mayores pruebas de su historia, aunque aún no hay consenso en si para bien o para mal. Se cumple el décimo aniversario de lo que la prensa occidental llamó el nuevo año cero, un buen momento para mirar atrás y analizar lo ocurrido. Un mes antes del 5 de septiembre, de hace 10 años, se produjo una escaramuza armada en Cachemira, en un punto de la frontera entre Pakistán e India que ambos países se disputan desde hace décadas. Los máximos líderes de ambos países se señalaron mutuamente como los responsables de lanzar la primera piedra. Tres semanas antes del 5 de septiembre, un helicóptero Haldruf indio fue derribado por las fuerzas pakistaníes durante una nueva escaramuza. El presidente pakistaní afirmó que el vehículo fue avisado en repetidas ocasiones de la violación del espacio aéreo de Pakistán y avisado de su destino si no se retiraba. Su homólogo indio destacó que el helicóptero era una unidad médica que se disponía a socorrer a soldados heridos, resaltó la inhumanidad del ejército pakistaní y anunció represalias. Durante este aumento de las hostilidades, la popularidad de ambos dirigentes entre sus conciudadanos rompió récords. Ambos pueblos fueron cerrando filas en torno a sus gobiernos mientras pedían más y más mano dura con el país vecino. Finalmente el 5 de septiembre a las 17.52 hora local, se produce una enorme explosión en la región de Cachemira. El temblor fue inmediatamente percibido por los sismógrafos más cercanos, y el primer vídeo que prendió como la pólvora en las redes sociales mostró cómo crecía en el horizonte una enorme bola de fuego y humo que pronto algunos expertos identificarían con el de una arma nuclear táctica. Estas primeras imágenes, gráficas y perturbadoras, son rápidamente compartidas en las redes sociales. El evento es tan reciente que aún no tiene verificación posible, pero esto no evita que las notificaciones sacudan los smartphones de todo el mundo. Los hashtags Explosión Nuclear y Tercera Guerra Mundial sepultan a cualquier otro. La confusión es máxima y el sobrecogimiento del horror sepulta a algunas voces que llaman a la prudencia ante algunas posibles discordancias entre las primeras imágenes de la explosión. Algunos medios de comunicación comienzan a hacerse eco de la noticia, pero en un intento de ser los primeros en reportarla, repiten la información sin verificarla, lo que agrava aún más la confusión. El portavoz del gobierno indio hace su primer comentario oficial en las propias redes sociales. Reconocen al menos cinco muertos y varios desaparecidos entre sus cuarteles fronterizos y anuncian que el responsable pagará las consecuencias. No se refirió directamente a Pakistán, pero todo el mundo dio por hecho que se refería al país vecino. Su homólogo pakistaní también condena la agresión de la que igualmente se sienten víctimas, reporta algunos heridos y condena las palabras del portavoz indio, afirmando que serán implacables si reciben cualquier agresión. Apenas han transcurrido 10 minutos desde la explosión. Los primeros expertos y analistas empiezan a compartir sus opiniones. Aun con los pocos datos iniciales, algunos muestran su sorpresa. Y otros recordaron cuántas veces habían avisado de que algo así iba a ocurrir, pero son ahogados en un mar de desinformación y pánico. La narrativa ya está establecida. El mundo cree que ha habido una explosión nuclear y la tensión es máxima. Antes de que cualquier líder político pueda responder, los organismos de inteligencia y las fuerzas militares ya están analizando la situación. En centros de mando de alta seguridad, equipos de expertos evalúan la autenticidad y magnitud del evento. Satélites, radares y otros equipos de vigilancia son puestos en marcha para obtener una evaluación precisa. Los líderes políticos, como primeros ministros o presidentes, son informados en breves reuniones de emergencia. Se consideran varias opciones. Mientras tanto, en los ministerios de defensa se revisan planes de contingencia para diferentes escenarios, desde respuestas diplomáticas hasta acciones militares. Los primeros comunicados oficiales se emiten, aunque son vagos y cautos, para evitar provocar más pánico. Se usan frases como estamos evaluando la situación o es prematuro sacar conclusiones. En paralelo, los diplomáticos de ambos países intentan comunicarse para evitar una escalada, pero sus esfuerzos son constantemente saboteados por los políticos más beligerantes, quienes no dudan en exacerbar aún más la tensión pública y política. En estos cruciales minutos, la presión sobre los líderes y los encargados de la toma de decisiones es inmensa. El embrión confuso de las primeras horas en las redes sociales comienza a generar dos grandes grupos, los favorables a la India y los favorables a Pakistán. La prensa fina a estos países o a sus aliados no dudan en recoger rumores que apunten al país enemigo como la mano tras la bomba. Las granjas de trolls de diversos países trabajan a destajo en busca de la confrontación. Las embajadas y consulados de India y Pakistán en todo el mundo son escenarios de frenética actividad. La ONU convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. En este punto, los aliados y los países vecinos de ambas naciones están particularmente preocupados y empiezan a emitir declaraciones cautelosas pidiendo la calma ante la espiral verbal en la que están cayendo dos países del club nuclear. El gobierno chino, al mismo tiempo que manifiesta su preocupación, acerca algunas tropas a sus fronteras con ambos países. Ante el rumor de que tanto India como Pakistán están movilizando una pequeña parte de sus reservas de armamento nuclear, los mercados financieros se sumergen en el caos. El precio del petróleo sube, las bolsas caen, las monedas se desploman, particularmente las de los países directamente afectados. El oro y otros refugios seguros ven un rápido aumento en su valor. Los analistas económicos y los expertos en mercados hacen apariciones constantes en televisión y redes sociales, ofreciendo sus perspectivas sobre lo que esta crisis podría significar para la economía global. Algunas plataformas de redes sociales ahora están moderando activamente la conversación, intentando eliminar la información que consideran errónea y destacar las fuentes confiables. Sin embargo, el daño está hecho y muchas personas siguen operando bajo suposiciones falsas e información incompleta. Las primeras manifestaciones y protestas comienzan a organizarse en varias ciudades del mundo. Los grupos de activistas, algunas ONG y otras organizaciones intentan utilizar este momento para abogar por la paz y la desescalada, pero también hay presencias de grupos más extremistas que buscan capitalizar el caos en favor de los presuntos contendientes. Apenas han pasado unas horas. Algunos países comienzan a evacuar a sus ciudadanos de ambas naciones y se emiten avisos de viaje. Las primeras muertes de civiles del país contrario se suceden en las calles, los portavoces de ambos gobiernos se acusan mutuamente de querer ver el mundo arder. Se inicia la distribución de suministros de emergencia y las Fuerzas Armadas se ponen en alerta. Dado que no permiten que nadie se acerque a la zona cero, hay que esperar a que estén disponibles las primeras imágenes satelitales detalladas del lugar de la explosión, cuando los expertos comiencen a plantear sus dudas de que se trate de la explosión de un arma nuclear táctica. Sin embargo, el ciclo de noticias ya está en pleno apogeo y cambiar la narrativa pública ahora sería como tratar de desviar un río con una cuchara. Las calles en ciudades cercanas a India y Pakistán se vacían rápidamente. La gente comienza a acaparar alimentos, agua y suministros médicos. Las gasolineras están abarrotadas y empiezan a escasear los suministros. En las redes sociales, gente de todo el mundo comparte ubicaciones de refugios antinucleares y métodos para improvisar alguna protección contra la radiación. La desinformación sigue propagándose a un ritmo alarmante. Mensajes en cadena y teorías de la conspiración circulan por WhatsApp, Telegram y otras plataformas de mensajería. Se populariza la idea de que las dudas de que se trate de un ataque nuclear son vertidas por enemigos de algunos de los dos países para que el otro no sufra represalias. Muchos rumores se convierten en virales, causando aún más pánico y confusión. El odio a indios y pakistaníes se extiende por todo el mundo, a medida que se solidifica en la psique digital la idea de que ambas naciones traerán el fin del mundo. Todo esto ha ocurrido en dos días desde la explosión. Al comienzo del tercer día, y en contra del creciente rumor sobre las dudas de que realmente fuera una explosión nuclear, un medio de noticias indio filtra documentos que demuestran que durante el primer día, varios medidores cercanos detectaron un aumento de la radiación y que se ocultó a la prensa para evitar una escalada. El rumor había sido descartado previamente por los verificadores de noticias, lo que prende la retórica de los ultras de ambos gobiernos y erosiona la confianza en este tipo de servicios. Tras estas informaciones, en una sucesión de países de todos los continentes, los padres retiran a sus hijos de las escuelas y las personas abandonan sus puestos de trabajo preocupados por lo que pueda suceder. Las líneas telefónicas y los servicios de Internet comienzan a sufrir interrupciones debido al tráfico abrumador. Vídeos de confrontaciones y saqueos comienzan a aparecer en redes sociales. Las fuerzas del orden están desbordadas y en algunos lugares se ha declarado el toque de queda. Los medios de comunicación siguen alimentando el ciclo de noticias, y aunque algunos intentan ofrecer información equilibrada y comprobada, la atención se sigue centrando en los titulares más alarmantes. La mayoría de negocios indios y pakistaníes en occidente cierran sus puertas ante el miedo a la violencia. Los medios de comunicación logran situar corresponsales en el terreno cerca del supuesto sitio de la explosión, intentando obtener imágenes y testimonios, pero el acceso es restringido y la información verificable es escasa. En su lugar, muchos recurren a expertos y analistas que llenan el tiempo con especulaciones basadas en la poca información que se ha confirmado. Las cadenas de noticias internacionales empiezan a emitir informes especiales. Algunos son objetivos y ponderados, pero otros optan por un enfoque más sensacionalista para atraer audiencia. Las redes sociales se convierten en una especie de segunda pantalla donde las personas discuten en tiempo real lo que están viendo, lo que a su vez afecta a las métricas de los medios y por ende, el tipo de cobertura que se prioriza. Empiezan a citarse los primeros informes científicos que cuestionan la naturaleza nuclear de la explosión. Sin embargo, la historia ya tiene un impulso propio y cambiar la percepción pública es harto difícil. Los medios que inicialmente difundieron la idea de un ataque nuclear enfrentan un dilema. Rectifican abierta y completamente, arriesgándose a perder credibilidad y audiencia, cortan el mayor pico de seguimiento de su historia o modifican su narrativa de manera más sutil. Expertos en inteligencia, armamento y científicos de varias disciplinas publican un informe técnico concluyente que descarta definitivamente la posibilidad de que la explosión fuera debida a un arma nuclear táctica. Este informe se basa en análisis de imágenes satelitales, lecturas de radiación y testimonios de expertos en la zona. El informe es sólido, respaldado por múltiples fuentes independientes y con revisión de pares. Los medios de comunicación reciben el informe y enfrentan el reto de cómo presentarlo. Algunos optan por darle el máximo alcance posible, haciendo correcciones abiertas y detalladas de su cobertura anterior. Otros son más cautelosos temiendo el impacto sobre su reputación y relegan la noticia a un segundo plano. La noticia de que la explosión no era nuclear se convierte en el primer tema de interés en redes sociales. Sin embargo, la desconfianza y el escepticismo ya están sembrados. Algunos creen que el informe es falso o parte de una conspiración más grande. La polarización alcanza un nuevo pico y las granjas de troll zumban a toda máquina. Ahora no solo hay desacuerdos sobre cómo responder al evento, sino también sobre la naturaleza misma de lo que ocurrió realmente. Las primeras 72 horas son cruciales para corregir el relato. Los medios de comunicación más responsables continúan presentando actualizaciones y correcciones. Sin embargo, la confianza del público en las instituciones informativas se ha erosionado. Los gobiernos de India y Pakistán emiten declaraciones conjuntas para desmentir la noción de un conflicto nuclear. Tras la primera semana, los medios entran en una fase de autocrítica. Las redes sociales se llenan de reflexiones a posteriori y análisis sobre cómo y por qué se extendió tanto la desinformación. Este periodo ve un aumento en el consumo de medios alternativos y fuentes de periodismo de investigación que habían sido más cautelosos con su cobertura desde el principio. En la segunda semana hay llamamientos para cambios en la regulación de los medios y las redes sociales, aunque hay poco consenso sobre qué forma debería tomar. Simultáneamente, se inician investigaciones parlamentarias y públicas en varios países sobre la gestión de la crisis y el papel de los medios. El debate público se polariza entre quienes piden más control y quienes argumentan que eso amenazaría la libertad de prensa. Tras el primer mes, mientras las tensiones diplomáticas empiezan a enfriarse, el público comienza a mostrar signos de fatiga de crisis. Aunque el evento ha dejado una cicatriz duradera en la psique colectiva, la gente comienza a volver a la normalidad. Sin embargo, las discusiones sobre la necesidad de alfabetización mediática y formación crítica se vuelven más prevalentes en el discurso público. Los resultados de la investigación internacional que se produjo tras el incidente permanecen en secreto, aunque se han filtrado algunos retazos. Entre los primeros vídeos de la explosión, el más famoso y que prendió el pánico inicial había sido alterado con inteligencia artificial para que se asemejara a la explosión de un arma nuclear táctica. La explosión se habría originado por un explosivo vulgar, aunque llevado en grandes cantidades en un transporte camuflado. La cantidad de radiación emitida por la explosión fue escasa, y a juzgar por el tipo de isótopo y algunas piezas diseminadas por la explosión, probablemente pertenecientes a algún dispositivo médico de radioterapia manipulado. En resumen, fue todo una gruesa pantomima. No se ha filtrado la identidad del responsable de la falsa explosión nuclear, aunque fuentes de inteligencia hablan de fuerzas externas interesadas en legitimar el ataque nuclear en el plano internacional, o al menos romper el hielo sobre el asunto. Aprovecharon para lanzar el anzuelo en un momento de máxima tensión entre dos países con armamento nuclear. El impacto a largo plazo en las relaciones internacionales y la política interna es incierto pero lo que está claro es que la crisis ha cambiado algo fundamental en cómo el público interactúa con la información. Tras el susto, tampoco han faltado palabras llamando a la calma y a reducir la exageración. Nunca hubo riesgo real de un ataque nuclear, comentan algunos politólogos y periodistas en este décimo aniversario del evento, quienes resaltaron que siempre fue muy poco probable que el intento de provocación realmente llegara a una escalada nuclear. Jamás podremos saber cuán cerca estuvimos realmente del fin. ...pero el ritmo al que se acelera la sociedad de la información... ...el 5 de septiembre de
1: hace 10 años... ...a las 17 y 52 hora local... ...se produce una enorme explosión... ...en la región de Cachemira... ...el temblor... ...fue inmediatamente percibido... ...por los sismógrafos más cercanos... ...y el primer vídeo que prendió como la pólvora... ...en las redes sociales... ...mostró cómo crecía en el horizonte... ...una enorme bola de fuego... ...y que pronto, algunos expertos... ...identificarían con el de un arma nuclear táctica... ...estas primeras imágenes, gráficas y perturbadoras... ...son rápidamente compartidas en las redes sociales... ...el evento es tan reciente... ...que aún no tiene verificación posible... ...pero esto no evita que las notificaciones sacudan los smartphones de todo el mundo. En apenas 20 minutos, tras la primera explosión, una ráfaga de detonaciones nucleares de baja intensidad explotan en el aire sobre algunas de las ciudades de India más cercanas a Pakistán, ocasionando decenas de miles de muertos e innumerables destrozos. La respuesta del gobierno de Nueva Delhi fue terrible. Según datos de inteligencia filtrados posteriormente, la India habría lanzado un ataque coordinado con al menos 75 ojivas nucleares sobre blancos estratégicos como Karachi, Lahore e Islamabad. En cuestión de minutos, millones de vidas se esfumaron. Los efectos fueron devastadores. Un hongo atómico de proporciones bíblicas envolvió a Lahore carbonizando todo a su paso. En Karachi, el centro financiero quedó reducido a escombros humeantes. El caos y la destrucción fueron totales. La respuesta pakistaní no se hizo esperar. Lanzó otra oleada de unos 48 misiles sobre Nueva Delhi, Bombay, Calcuta y otras urbes indias. La devastación fue igual de dramática, con millones de muertos y heridos en el primer intercambio, pero esto apenas comenzaba. En las siguientes 72 horas, Ambos países continuaron atacándose en una espiral de locura nuclear que parecía no tener fin. Al culminar la semana, se estima que se lanzaron alrededor de 150 cabezas nucleares sobre objetivos militares y civiles. Las consecuencias para la región fueron apocalípticas. Se calcula que murieron instantáneamente unos 75 millones de personas y otros 50 millones sucumbieron posteriormente a enfermedades y hambrunas relacionadas con la radiación. ...pero el daño trascendió las fronteras del subcontinente indio. Según varios estudios, la combustión generó más de 5 millones de toneladas métricas de hollín y cenizas... ...que fueron arrojadas a la estratosfera, bloqueando parte de la luz solar... ...e influyendo en los patrones climáticos globales. En los siguientes 5 años, la temperatura descendió casi 2 grados centígrados... ...lo que afectó a los ciclos de lluvia y provocó la peor hambruna de la historia... Los cultivos más golpeados fueron los de clima templado del hemisferio norte, incluyendo Estados Unidos, Europa y Rusia. Pero fueron los países en vías de desarrollo del hemisferio sur los que sufrieron más, al depender de las importaciones del norte que se bloquearon de inmediato. Se estima que al menos 250 millones de personas murieron de inanición en África, Asia y América Latina. El agujero en la capa de ozono también se vio afectado permitiendo el ingreso de niveles peligrosos de radiación ultravioleta lo que se tradujo en un dramático incremento de cáncer de piel a nivel mundial en definitiva este trágico episodio demostró que en la era nuclear un conflicto localizado puede tener consecuencias devastadoras para la civilización entera como dijo el secretario general de la onu en ese entonces la humanidad Ha tenido su meteorito como los dinosaurios, solo que en lugar de un asteroide, fuimos nosotros mismos. Hoy, a 10 años de esta catástrofe, la mayor interrogante es si la humanidad habrá aprendido la lección o si las generaciones venideras estarán condenadas a.
0: comentan algunos politólogos y periodistas en este décimo aniversario del evento, quienes resaltaron que siempre fue muy poco probable que el intento de provocación realmente llegara a una escalada nuclear. Jamás podremos saber cuán cerca estuvimos realmente del fin, pero el ritmo al que se acelera la sociedad de la información no nos hace ser optimistas. En palabras de un periodista indio, con la velocidad de transferencia de información de estos tiempos, el mundo se puede ir al garete antes siquiera de que entendamos por qué. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly/barra sospechososhabituales.